0: Ya estamos contigo, Puebla.mx. Soy Luis Fernando Soto. Muchas gracias por recibirnos una vez más en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM. Somos uno aquí en la capital poblana. En YouTube, en Facebook y en Twitter, ustedes se encuentran la emisión en vivo de este programa. Contigo, Puebla. Hoy hablaremos de cómo México se encamina hacia una autocracia al amparo de la corrupción de las Fuerzas Armadas. Es la opinión de Aquiles Córdoba Morán, dirigente del movimiento antorchista nacional, en su acostumbrado mensaje semanal. Un gobierno de piel delgada, Miguel Barbosa en Puebla, frente a la intolerancia a la crítica empresarial y los juicios administrativos, en el análisis de la consultora y periodista Rubí Soriano La masacre del Song de 1721 y el comercio de esclavos en África, en la revisión histórica que cada semana nos ofrece el doctor Alfonso Gómez Rossi. Y el decretazo presidencial para esconder irregularidades en obras presidenciales y el derecho al acceso a la información en el análisis del fiscalista Gilberto Soto. www.contigo.mx, nuestro portal informativo. Tema del día. Nuestro país, México, se encamina hacia una feroz e irracional autocracia y la culpa de lo que pueda ocurrir tanto con la fidelidad como con el profesionalismo y la moral del ejército, no será culpa de él o de sus jefes, sino del presidente Andrés Manuel López Obrador, que los está empujando a la molicie, al dinero fácil, al poder civil. Así lo alertó el secretario del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdoba Morar, tras, Morán, perdón, tras reflexionar sobre el 111 aniversario de la Revolución Mexicana, Teniendo como eje el repaso histórico y las conclusiones del presidente López Obrador sobre el México que gobierna, además del discurso general del general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, quien llamó a apoyar la 4T, el luchador social, el dirigente del movimiento antorchista, indicó que la visión del mandatario federal incurre en grandes debilidades un falta, falta de un sistema, de un método sistémico y un uso arbitrario de los conceptos y categorías sociohistóricas, lo que vuelve triviales y poco consistentes sus conclusiones. De ahí dijo Aquiles Córdoba Morán que sea falso que la Cuarta Transformación busque presentarse como este cambio definitivo que espera el pueblo de México. Aquiles Córdoba Morán urgió a la Organización Popular para impedir que se consume una autocracia al amparo de la corrupción de las Fuerzas Armadas. El mensaje semanal del, del líder del movimiento antorchista nacional.
1: El 20 de noviembre el presidente se limitó a repetir sus viejos clichés y afirmaciones triunfalistas sin ningún sustento real. Ahora no se impone nada, dijo. Pregúntenle a sus diputados. Se manda obedeciendo, sí, obedeciendo a su voluntad. Se respeta la Constitución. Recuerde la ley Saldívar. Hay legalidad. Recuerde la persecución de los investigadores del CONACIT y democracia. Pregúntele al INE. Se garantizan libertades y el derecho a disentir. Todos los intelectuales de oposición pueden atestiguarlo. Hay transferencia plena y derecho a la información. Lo dice el decreto reciente sobre el blindaje de sus obras. El gobierno no reprime al pueblo. Los migrantes y los médicos de Oaxaca también son pueblo. El poder público ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases. Pregúntele a los empresarios e industriales del país, etcétera, etcétera. En fin, puras mentiras audaces, para engañar al pueblo y asegurarse su voto. ¿Es eso lo que esperaba el pueblo? Presumió también de su apoyo popular sin precedentes, pero al mismo tiempo reconoció indirecta, pero claramente, que su gobierno se apoya cada vez más en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Eva Uzi del Deutsche Welle dijo, el colapso del Estado, la incapacidad de gobiernos en México, Colombia, Brasil, Perú o Ecuador para controlar su territorio y para otorgar un mínimo de seguridad a sus ciudadanos que no saben si en medio de un corredor de tráfico de drogas pueden salir o no a la calle, representa una pérdida del Estado de Derecho. Cita luego al estudioso alemán Gravendorf. En México, un 60% de la financiación de la campaña electoral fue realizada por el crimen organizado, dice Gravendorf. Y a manera de explicación añade, cuando hay una crisis... Se llama a los militares, que junto con la iglesia es la institución que goza de mayor popularidad entre la población, porque son vistos como apartidistas en un continente en que los gobiernos no pueden garantizar ni la alimentación. Deutsche Welle, 20 de octubre. He aquí un retrato congruente de la situación de México en la Cuarta Transformación. Termino. Según López Obrador, nuestro ejército surgió para oponerse al golpe de Estado que surgió del asesinato de Francisco y Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Surgió para defender la legalidad y la democracia. Viene de abajo y tiene como origen e identidad el México profundo. El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente. Nunca traicionará el soldado mexicano a la patria. Recalcó que el ejército nació al día siguiente... 19 de febrero de 1913, de que Madero fue aprendido en Palacio Nacional. Pero el soldado mexicano no es solo pueblo uniformado, sino también pueblo transformado por la educación, la disciplina y la ideología castrense. De ahí el peligro de que en un momento dado obedezca más a sus oficiales que al supremo poder civil. Ahí están Chile, Brasil y Argentina para probarlo. Es falso, además, que haya nacido al día siguiente de la aprehensión de Madero. ¿Quién lo formó tan rápido si solo existía el ejército huertista que fue el que dio el cuartelazo? ¿Puede nacer un ejército numeroso, armado y bien entrenado en cuestión de horas? ¿Es acaso Atenea saliendo ya adulta y bien armada de la cabeza de Zeus? La verdad es que el ejército mexicano surgió al calor de la lucha antihuertista. Fue producto de la fusión de la división del noreste de Pablo González, la del norte de Francisco Villa, la del noroeste de Obregón y Calles y del ejército del sur comandado por Emiliano Zapata. No era posible de otro modo. Finalmente, respecto a la posición política del general secretario de la Defensa Nacional a favor de la Cuarta Transformación, resulta claro que estaba obligado a hacerlo si quiere conservarse en el cargo. No hay mucho de nuevo en esto. ¿Qué ejército del mundo puede existir y funcionar como oposición abierta o neutral al menos al gobierno al que sirve? Lo realmente preocupante es que la distorsión de las funciones que sufre nuestro ejército es solo un elemento más de la política revolucionaria de López Obrador, del desmantelamiento total del viejo aparato del Estado, como señala Marx a raíz de la Comuna de París, pero no para poner en su lugar al Estado proletario, como decía Marx, sino su propia dictadura personal. Los antorchistas no tendríamos objeción con la destrucción del Estado neoliberal si de una verdadera revolución se tratara. Pero en la cuarta T, el pueblo no se ve más que en los discursos del presidente. Vamos hacia una feroz e irracional autocracia y la culpa de lo que pueda ocurrir tanto con la fidelidad como con el profesionalismo y la moral de nuestro ejército, no será culpa de él ni de sus jefes, sino del presidente López Obrador, que los está empujando a la molicie el dinero fácil y el poder civil. Y la corrupción ya empieza a asomarse en sus filas, como muestra Carlos Loret de Mola en el Universal del 18 de noviembre. Y si el problema está en el poder omnímodo de López Obrador, allí está también la solución. El pueblo debe tomar a la patria en sus manos y regresar a sus soldados a su sitio natural. No queda de otra. Muchas gracias.
0: El secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdoba Morán, son muchas ya las voces que están eh, urgiendo urgiendo que se esclarezca esta oscura relación entre Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de la Defensa Nacional. 200 mil millones de pesos entregados a las Fuerzas Armadas en distintas obras y todas ellas catalogadas ya como de seguridad nacional en este decretazo presidencial, como, si, como así se le llama, después de que fue... Eh, eh, ...que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, este decreto que declara como de seguridad nacional las obras, las obras prioritarias del presidente, construida una por la Sedena, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y donde se encontraron diversas irregularidades en el monto asignado a distintas empresas que, que obtuvieron concesiones para distintos trabajos de construcción y que como escucharon ustedes fue presentado en Latinus la semana pasada hace dos semanas ya con esta y que causó precisamente que el presidente de la república publicara este decreto donde declara de seguridad nacional estas obras más más adelante estaremos hablando del acceso a la información cómo se niega por parte del Estado para que sepamos si se está haciendo un buen uso o un mal manejo de los recursos públicos. Tenemos encima la nueva variante del COVID-19, Omicron, fue descubierta la semana pasada en Sudáfrica y hoy los ministros de Sanidad del G7, del grupo de las siete economías más industrializadas del mundo, están advirtiendo sobre los enormes riesgos de esta nueva variante, Omicron, que de acuerdo con lo que han señalado... Se requiere de una acción urgente porque es altamente transmisible. Y lamentablemente en este país, pues bueno, tal parece que las cosas no están tan mal o por lo menos es lo que se nos hace ver desde los mensajes que nos envía en la Presidencia de la República. Hoy Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ninguna alerta por esta nueva variante, ya hay dos casos en el continente americano, en Canadá, y se supone que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se están estableciendo ahora sí los filtros para evitar el ingreso de personas... Con esta nueva variante de COVID-19. Sin embargo, pues ahí se nos está invitando para que el miércoles festejemos con el presidente sus tres años de gobierno y eso es también algo de lo que se ha criticado esta semana ante ante lo que tal parece es un festejo y lo que en el país pues es es difícil celebrar. Esta nueva variante de COVID, esta mala situación económica y sobre todo casi 300 mil muertos por la pandemia, de acuerdo con cifras oficiales, casi 300 mil muertos, 2 mil casos nuevos y están también incrementando estos contagios que nos hacen prever una cuarta ola de COVID para final de año con el ingreso total y completo de un invierno que ya se siente muy frío. Así que a cuidarse, a usar cobrebocas y si usted puede evitar aglomeraciones, háganlo, porque está difícil todavía la pandemia y todavía no estamos vacunados la gran mayoría. Pausa, seguimos contigo, puebla.mx, en la señal de prueba de mí, radio 93.5 FL, somos uno aquí en la, en, en la ciudad de Puebla. Volvemos.